0: 国内我读的上海交大读的本科嘛，从来没想过出国，所以那个时候托福啊这样，一雅四什么从来没考过。后来就是大学毕业之后，我本想的是出去外边工作，照顾家里嘛，想去给他们挣点钱，直研也没没直，也不想读博，就是这么一个事儿。但后来就突然间收到说 Google 的一个 offer，Google 说那个美国有 Hi Count， 你来不来？
1: 哎、hey, ，What's up， 朋友们你们好吗？被美联储的加息吓到了吗？最近几期播客的含房量有点高啊！这一期的嘉宾是一个交大毕业生，如您前面听到的那样，他的经历是这个样子的：我作为一个上海大学生，怎么把我选到美国去了？所以 HR 同事就同我讲话说，谷歌已经决定了，你来当软件工程师。安迪没有说另请高明，也没有吟两句诗，而是直接去了硅谷。当然，这一期不仅是他作为大厂的工作经历。更是 ARC 7的创业故事。特斯拉、亚马逊为了散户买得起他们的股票，就把价值一两千的股票拆成了一两百。同样 a r e 7也把房子拆成了人人可买的地步。对此，我只想说 Exciting！ 欢迎收听。By the way， 如果喜欢小帅的节目，你知道怎么办
0: ？哎，小帅你好大家好、啊、我是 Andy， 呃，我是 ARC 7的 Co-founder 和 CEO。呃，那我个人的一个简要的一个介绍是，呃，我大概是在10年来到的美国，在大学毕业之后就直接加入了 Google 做 Google 的搜索引擎的一个工程师。那在 Google 做了三年之后呢，后来去了 Twitter、LinkedIn 和 Uber， 做了蛮多的关于广告啊和在 Uber 做这种 d i s p a t c h 的 system 的这一块的一个 tech leads。在美国大概积累了十几年左右的 technical 这样的一个经验之后呢，啊，那我在2020年的时候呢，就出来创办了 Arc Seven 这样的一家公司。当时我看到说，哎，地产的投资是一件蛮多人都参与的一件事儿，包括自己也是很参与到这个里边，那发现了一些存在的一些问题，就说这个包括地产的一个比较高的门槛。呃，对于不同房源的这个普遍接触到的能力啊，就是也有限制，包括说地域到中部啊，到美国东部啊，或者你就不在身边的时候，你找到一个投找到一个投资标的，那你需要去有当地的这种 connection。那还有就是，当你买下来的一个投资房之后，要进行管理，呃，这个寻找租客呀，这个跟租客之间维护关系，还要去花时间去维护房子，那这一部分的时间成本、金钱成本都是蛮大的一件事儿、啊。那面临着这样的一些问题，我说有突然间有了这样一个想法，我们可以去呃用一种平台化的方式，把房子对它进行一个拆分、拆股，每一栋独立的房子呢，我们先用自己的钱把房子给买下来。那假设这个房子大概是呃一百万左右的一个钱呢，我给它拆成呃一千股的话，一千份的话，这样每个人都能 enter 得起啊，都能够进入到这个这个领域，打破这个投资门槛。Arkseven 在说，通过我们把自己的房子，把这些房子都统一的管理起来，更专注于更高效的这个管理，能够带来更好的这样一个投资呃一个体验回报。能够让人们就是说像这个投股票一样比较简单的，我们就不需要去操心这个房屋子的管理过程，我直接打开一个 app， 这个 app 里边能看到每一个投资有效的投资标的，它一股大概多少钱？我这个之前买的这个 shares 对吧？过了大概可能几个月，这个一年两年之还之后之后对吧？我可以去呃 sell 掉我的 shares， 也不用 sell 掉整个房子，呃，让人们能够更加简单的去进行一个操作。那我们呢，在管理房子这个每个月把。对应的房租的租金的部分，再通过这个 App 的形式，通过这个用户持股的这个比例，那我分发给大家，对吧？那这样的一个一站式的服务，就让人们能够去说，我不需要去过多的资金量，也能够享受到房子的租金的分红，也还能够享受到等比例的增值方向的一个上涨。大概在2020年就开始有了这样的一个初步的一个想法之后。那我花了一年左右的时间去探究它是不是一个能做的事儿啊，合理性啊，有没有市场上有没有同类的产品啊？那发现之后，这个可以去做了，于是就出来全职去做了 Arxent 这个产品。呃，相应的发展的头一年，把对应的这个产品给打磨好，把让 a r c 7逐渐能够上线，能够接触到，说我们呃周围的一些朋友可以参与到这个过程当中。那、呃、又花了将近小半年左右的时间吧，我们把产品给打磨到，哎，能够用着，让人们用着比较舒服。不仅有这个 website， 也开始开发有 mobile， app, 那逐步的就开始去呃向更广的一个市场去推广。
1: 罗然甚至会说，先自己先去做创业员公司的员工，然后再创业。你这是更彻底一点，就是从大厂直接跳了。你刚讲到你们做的这个业务，会让我想到，呃，现在传统的一些房地产的私募，他们也募资，他们也买房子，然后帮人管理 ，return 还给投资人。你会觉得你跟他们的区别在哪些方面呢
0: ？地产它是一个，呃，人们很早很早之前就把它当做一个。投资的这样一个标的，像大了说，就是有这种上市型的 public 的 tradable 的 rates 流动性换来的，就是它已经逐渐的是偏到了说它是一个股票属性
1: 了、嗯、啊，那它
0: 的这个地产属性会削弱蛮多。回到一个问题，人们为什么愿意去投地产呢？是因为它的一个稳定性。我可以在投资的过程当中睡到着觉，不用去操心明天我这个股票可能我的股票可能会腰斩，对吧？大,大对对对，大起大落，我不需要去花时间在这个上面。再往前进一点的话，就会有一些啊、呃，像 private 的一些 REITs， 像黑石啊、JLL 啊、a r 这也都是做的蛮老牌的、蛮大型的一个一些这种 REITs 的基金，它能够给你带来一定的流动性。这个流动性可能是说，我要每个季度我能有一次这种退出的一个机会，或者是不同的呃项目，我锁定期多久？那再往后情况呢，可能会有一些小型的，另外的一种叫做法，就叫 syndication。呃，自己独立的一个项目，我说一个蛮大的一个项目，但是我还能够说通过我自己的这样的管理的经验啊，买房的经验、选房的经验啊 ，reputation 啊，能够去让更多的人也跟着我一起，从这个散户的情况下，我们把钱聚集起来，一起去做一个更大型的一个项目，或者说你还有一些再再细微的一点，就是私下里边，对吧？几个人几个朋友，我一起去、嗯、呃。凑合，把钱聚集起来，我们在某个地方，哎，我就我就我就买这个房。这个不同的形式、不同的阶段，都是其实在解决着类似的这样的一个问题，就是能够更容易的方式去参与到地产的投资过程当中。谈论到 Arc s e 这一块呢，我会觉得，在特别是互联网这个一个这个时间段的发展，那很多行业它都被这一种更新型的模式所颠覆了。而这个颠覆的过程当中，其实是对于行业不同细节的效率的打磨与提升一个再造，没有说我真的说把这个行业我真的给它拆了重组，或者说我真的呃就是把这个行业造成另外一个行业，不是这样的哈。那更多的情况下是我们对于一个原有的需求，这个需求的过程我进行有一定的拆解。地产投资它是一个传统的一个行业。那在这个过程当中，它也涉及到说我们如何去选房啊，那它也会涉及到我如何去管房啊，还涉及到我对于用户的信息要如何去沟通啊，那这个前后我需要算账啊，对吧？它有很多蛮多的这种细力度的方面，它其实不仅仅是一个啊、呃，说我纯靠过去，我纯靠个人的经验的一个事儿。我能够用呃一种比较科技化的形式去啊、呃、渗透到已经存在的行业之中，那这是 ArcSeven 所做的这样一件事儿，就是、说可能和这个回答刚才这个问题说的有点长啊。
1: 呃，你刚讲了几个点，啊？说区别投资时间的门槛不一样，还有说金钱的门槛，可能像你们之前宣称的几百块钱可以买一个房子的一股，还有讲到这种效率的这种扩展，或者说能力的这种扩展。想问就是私募而言，他们会不招小客户，他们会说要呃认证投资人叫 accredited investor。对你们而言是可以面向几百块钱的投资客，这固然是一个优势，但是。人多的话，也会会不会说管理起来麻烦，并且说有没有一些人多的风险
0: ？就你设想，我还没有一个网站的时候，对吧？我这个周围有很蛮多朋友来过来找我，好，我拿个这个账本，我记下来。哎，你今天这个呃老张给了我五万块钱，那明天这个老李给了我十万块钱，那我后边要怎么去把这个钱给到他？那这边老张可能有问题了，他就需要给我打电话。这个就是需要有人力在这里边去介入。那自然而然的哈，就说在传统的模式下，我不仅就需要去有客服这类的，我要去接接电话、回答问题，我还要有记账，特别是因为这涉及到投资，我要涉及到我 bookkeeping，bookkeeping bookkeeping 之后年底要报税，我要给人们生成税表，每个人一份税表，对吧？对啊，甚至可能每每个人每个投资项目、每个投资标的，我要有这么一份税表。这个情况下，他的这个挑战。对于人数上这个挑战就变大了，对，它是按人头来去增长的，我的难度的科技赋能一个行业，在科技的这样一个角度上来看的话，我可以通过构建一个 app， 能够去跟人们进行起到沟通的作用，跟人们起到标的项目介绍的作用，能够起到资金的这个 fund 的 management 的一个作用，那它也都是一个经济化的一个事同样能够起到对于项目的管理 fund 的一个 management， 从一个某一个项目角度来讲，它跟用户的这个数据进行一个互动之后，那我生成不不管是生成的这个报表啊，生成成的这个 message 啊和这个资金的 fund 的一个 management， 它都变成一个自动化的一个过程了。在有了这种自动化的一个过程之后，你说多少个人？其实它就可能变成了是你数据库里边多出几行的一个数据
1: 。OK， 你们可以更容易的、低成本的 scale up 去扩展。呃，想问一下，你们真的没有客服吗
0: ？啊呃、啊，对，这个客服是会有的哈、啊。就是我我刚才描述的这个过程当中，是说每一个步骤能够去用 IT 化的形式对它赋能。就比如说客服的这个例子哈，那当我们去逐步的去接触到说人们普遍问的问题的时候，这个时候开始有有了 FAQ， 我们开始有了在 App 里边右下角你可以 send a message create a ticket， 这个逐渐我们开始说，呃，我的问题的答案人们。大多数情况下都能在 FAQ 里边找到。对于有些问题，它确实需要人工的这个这个过程当中，它也并不是一定要我说我立刻二十四小时待机在这里边，它可能是我留下了这样的一个问题，更多的通过 email 的形式，通过这种线上的形式，通过 z i n d e x 的形式去把这个问题解决掉
1: 。呃，给大家解释一下 FAQ 应该是 frequently asked the question 最常见的一些问题。啊，还有一个问题哈，就是我自己是有你们的账户的，虽然我还没有就是放钱在里面
0: ，但是我经
1: 常会收到邮件，说比方说你们最近在费城做了一个新的项目，我会收到邮件邀请，说有一个类似于项目介绍会的一个东西，我会感觉哎，这不就是传统私募他们做事情的方式吗？就是开视频介绍会，我们这个项目的优势、啊、怎么样的？你怎么看
0: ？这个跟公司的成长的。不同的时间阶段有关。Arc Seven， 我们起步了，人们对于它的认知还是属于逐步的成长起来的这样的一个时间节点阶段。我们不能够说 IT 化赋能，这个就是从从呃
1: 原价值主义
0: 。对我们不能说这个东西是从一个极端走向另一个极端，对吧？就是说我们这么做了，我们什么东西都不用传统、嗯，我们全部打破，不是这样的。最重要的部分呢是。是什么样的阶段要做什么样的一个事情，对吧？那我们早期人们还不理解说 Arc Seven 是什么的东西的时候，我们要告诉大家是 Arc Seven 是这样的一个一个事儿，我们在做的是这样的一个问题，来可以尝试来用。那对于已经知道说 Arc Seven 成为 Onboarding 一个用户的时候，那他就不需要去知道这些信息了，嗯、对吧？房源上来我，我哎，我收到一个 Push Notification， 我我不需要对模式。已经了解了，那我只需要知道说，看这个项目它有什么样的一个特点。像刚才提到说，费城的这个项目，它是一个地标性的建筑，它是当年就是在费城当地倡导人权运动的这样的一个人的故居、okay. 啊。OK， 那这是一个有地标性的一个建筑物，它可能会产生未来说这方面的一些投资的一个价值。我会觉得在 w e b n e r 的这个会议当中，它起到的两点作用，第一点作用是告诉大家我们的是怎么 work e 的。第二个是这个有什么样的一个项目，也让大家更加方便的去理解。有了熟知程度之后，那我逐渐的就可以说自主的进行操作了。毕竟 Arc s 我们最终还是一个 self-directed 的一个 mobile a
1: 我有点想到，像滴滴在国内一开始也是靠很多地推。靠人员去扫码，去到人流量，去商场，去地铁口里面去地推，然后大家逐渐获得认知以后，现在再说到滴滴啊、呃，或者说类似的这些服务的时候，大家都知道它是个什么样的东西，然后要怎么使用。但是它一开始确实是通过比较传统的方式来获得大家一开始的关注的。嗯，对。那想问一下，你们现在有一些就是典型的用户画像吗？什么人会喜欢使用你们来进行投资？
0: 我们。第一圈的阿尔法的测试用户，那是属于我周围的一些朋友。我自己的 background 呢，是我在大厂做了蛮多年的工程师。嗯，那我朋友呢，也集中在这个领域比较多。在在他们用了之后，觉得哎，我可以这个解决了，也解决他们的问题。他也愿意在这个用户体验也很舒适啊，他也愿意把这个事情推荐给他的朋友。所以 ideal 的我们一般叫做 ideal 的 customer 的 profile， 是以工程师为。导向或者说 IT 从业者为导向，在这个湾区啊、呃西海岸啊、东海岸啊，或者说其他的其他的中部啊，就不同的地区也有啊。三十岁以上有这样的一个地产投资的这样的一个需求，那是这样的一个用户画像，是我们目前的说呃普遍使用二克三，因为我们现在大概有这个六千的呃用户
1: ，好奇他们一般。会持有多久啊？一大家普遍意义上会觉得股票很短，但是房产投资会很长
0: 。对，这个是人们普遍会持有的蛮久的一个情况。因为像像您说的哈，就地产它是一个长期投资的一个投资标的，一般可能会持有一它是以年计的这样的一个平均持有周期。呃、大家普遍还是说以持有长期持有为
1: 早期的用户果然很忠实。那想问一下，就是平均收益怎么样？如果方便透露的话
0: ，那我们在前几天的时候也做了一个这个 snapshot 来去总结一下，说买下来的这些房子、嗯，它在市场上的 appreciation 这样一个 performance， 收集了一下说在当时阶段能够看到 Zillow Redfin 的这样呃房子的估值的数据，来做这样的一个平均化的一个统计。那大概年化的 appreciation 的增长的部分是在 30% 加一些，在 30% 多。这个基于大概是两年以内的这样的一个数据。part of 的这个部分呢，要就是感谢我们之前提到说，我在做二十三万的时候，我们构建了一个 acquisition 的一个 model， 房子的 evaluation 的一个 model， 这个 model 来去帮助我们去考量当地化的信息，这个用户就是包括人员人口的流动性、就业的情况。说房子所在周边离大厂有多近，适合宜居啊等等的一些 feature 吧，这些 feature 凝聚出了这样的一个 machine learning 的一个 model， 帮助我们去选择这样的一个房子。当然，这样也要感谢市场啊，我们的 average 的这个 property return 有 30% 加这个 a p r e c i a t i o n 这一块、啊、同时，其实这个 model 给我们第二个一个 benefit， 的就是在 pandemic 的一个期间，也我们也看到说陆续有听到说，哎，这个租客收不上来租金啊。a r c s e 的这样一个 select property 的 selection model， 让我们避免掉了这些事儿，就是中间没有发生过这样的一个这样的一个事情哈。租金的这一部分也有对应的一些收益，它取决于不同的地区对 cash flow 啊、呃，这个不同的地区不同的房子是什么样子的，具体的项目具体的信息还是能够在网站上看得到。a r c s e 一直秉持的一个理念是我们的信息的透明化与公开化。在 Arc 7平台注册了之后，我是能够作为用户看到每一个项目它的具体的细节的，包括房子所在的位置，包括呃这个当年的什么时候买的购入价格，那还有 finance 的相关信息，中间出租的相关信息，啊、呃、都会能够看得到
1: 。在这里突然想插播一下，要提醒大家，投资有风险。本期并没有任何的投资建议，我们只是在探讨一些是作为产品、作为公司的一些经历跟故事，也没有任何的赞助。你刚刚讲到的这个 model 我很感兴趣，因为像 Open Door 他们会自诩他们的 model 很好，对房子的估价。Zillow、Realtor 也有自己的估值系统，因为他们都是买卖嘛。你们会偏更偏管理和运营，你们的 model 会有什么不同吗？有什么引以为豪的地方吗？
0: 这个基于的原理是说，我能通过一个大数据的模型，发掘出人们没有发掘的东西，或者说漏掉的一些东西。这个 machine learning 会形成出一套 model 来去尽可能准确的去预估我们过去发生的这些案例。这个是基于的一个基本原理。刚才说 open door， 说 fly home， 其实这个不同的不同的商业里边，他会在意说我不同的那个那个点到底是什么。Arc seven。这个模式，我是以投资者为视角来去看待这个事儿的，因为我的核心用户是以房产为投资这样的人群。那么他们在意什么？他们在意的是我以多少价格去购入这个房子。再有，我要去 predict 的,的部分是关于这个房子，我们要长期对它进行管理的。我我可能和 z i l o 不一样的话，我可能我买下来，我还需要对它有一个 long term 的一个负责。那这个负责的过程当中，我要去预估它能不能租得出去，评价说 evaluate 这个房子它的过程当中所产生的开销，还要考虑到说地理位置，这个有些地地方它可能要在意这个洪水，有些地方可能在意说呃地震，这不同的一些 risk 的一个 management， 相应的某些不同的房子，它在一个不同的天气的情况下，我要去做什么样的呃这个管理与维护。甚至包括说政策啊，当地的这个房租的管理政策，把这些东西要去考量进来形成的这样一个 model。同时，我们还会考虑到说这个房子是不是和我们作为 Arc s 长期发展过程当中的这个 branding 的 strategy， 它有没有效啊？那整个过程当中的 efficiency 是不是足够达到一个高效的一个程度？所以，这样的 model 是是说要要涵盖。刚才提到的这个维度，这些方面的
1: ，像 z i l o 或者 Open n o w 他们就是其实就是房子值多少钱，在这个时间点，这个房子在这个位置，它是本身这个状况，它应该值多少钱？你们可能还要考虑更多的它的管理费用，呃，管理难易程度，然后后续的这些就是 maintenance 的一些花费也要考虑在上面
0: 。Arkham、嗯、这个 part 会是说我在意的是我的投资者他们的投资回报，他们的长期的投资回报，嗯。那考虑的会更多一些。你
1: 刚刚里面有讲了两个，其实我特别感兴趣，就是你刚刚提到了 efficiency 和 branding， 我想先问问，就是你们呃现在有所谓的品牌的一些就是想法吗？或者说你们自己想要打造一个什么样的 Arc Seven？
0: 就是我们 Arc s e 会形成什么样的 branding 呢？我会认为我们是一个以 investor 为本，叫 investor centric 这样的一个 perspective， 能够通过我们对于地产的，或者说对于 location 啊，对于这个 real estate 的市场的理解和管理的细节和精细化的一个程度，来去帮助人们更容易的去投资，有一个最好的一个投资体验。这是我们在做的这样的一个事
1: 儿 a r k Seven 这个名字是怎么起的
0: ？在我的 idea 里边哈，就是 a r k Arc 是一个宇宙飞船，对，它是一个宇宙飞船，它载着人们去奔向一个更更大的一个远方，对吧？可能我们移民火星啊、呃，或者说寻找的下一个呃宇宙当中适合人类居住的一个家园。a r k Seven 就是7号的这个飞船， 7号
1: 飞船。OK OK。如果说、呃、脑洞题啊，如果说要用。把 Arc 7比作一个动物的话，你觉得哪一种动物可能最符合你们的调性，或者说你心中对它的期待
0: ？真的 map 到一种动物的话，那我可能脑子里边第一个反应的这个动物是老虎 ，Tiger。嗯，就它比较全面，可能不像说你说豹啊或者什么有一个更快的一个速度，但 Tiger 能够在这个几个当中比较处于一个比较平衡的一个位置。嗯，他能够去站得比较稳定，嗯、能够成为森林之王、嗯，可信赖的、reliable 的，又有很强的一个进取心
1: 。OK， 就不仅猛还得稳。对。<笑><笑>对<了>。<笑>好的，好的。你刚,刚讲到，还有讲到一个点，就是考虑房子的时候也要讲到 efficiency。所以，当你在说 efficiency 的时候，是在讲什么呢
0: ？比如说，跟我们的用户之间。沟通这件事情能不能让我们每一栋房子的具体细节，他们想要找的时候，信息就在他手边，打开 app 就可以看得到。那么这个管理的汇总的这个信息是什么样？它是不是处于一个 healthy 的一个状态？这个就是一个关于信息方面的 e f f i c i e n c 的一个问题。那同样还有说我们的房子要租出去的这个管理过程当中，跟租客之间的一个关系是不是也能够有这个足够强的 e f f i c i e n c 的一个提升呢？对吧？那还有整个这个公司的运转的过程当中，你会有不同的部门，那部门和部门之间的一个协调，它也要涉及到 efficiency。所以在这个 efficiency 的这个维度上，一个尺度上来看，它涵盖的面其实很
1: 广。哎，你们怎么保证你们的流动性？买了股份之后怎么买怎么卖？现在是一个怎么样的流动性状况？可以每个月换手，或者说每天换手，还是说怎么样
0: ？人们会在意说我要有退出的。这样的一个机制，我有退出的一个需求、嗯。虽然说地产是一个长期持有的期待的这样一个标的，但你不妨碍说某个人我有突发的一个时间状况，我需要把钱取出来，嗯、对吧？那我以前我投资地产，我需要卖房子。那我现在我们说，呃，这个机制建立下来之后，可以卖这个 shares 去交易这个房子的股份。我们在做的这样一个目前的这样一个阶段呢，还没有把我们的二级市场完全的给 build up 起来，因为、嗯、呃需要。有更多的用户在这里边能够进行一个 active 的一个 trading， 那背后呢也还包含着我们要去做一些其他的一些 features， product features 来让这个二级市场的流动性给建立起来，包括说开放这个 API 啊，包括说 market maker 啊，就这一部分的东西还在 i n p r o g r e s s 的一个做，就。打造咱们前面说的那些所有部分的 efficiency， 它也 take 这个时间。所以目前的话，关于说这个 liquidity 这一方面呢，会每两年去 evaluate 一下，说这个房子的、呃、大家的一个需求。如果说普遍的人们超过三分的人们想要说把我这个房子卖到市场上，那我们会衡量根据这个需求的一个衡量性，我们来执行这样的一件事但同时呢，我们也在积极的去 build up 整个这个 secondary market 的这样一个功能，所以这是两条腿走路啊
1: 。啊、呃，完全体会说像 Nasdaq 一样可以 daily trading，
0: 这个是我们希望做到的，是没有限制。从这个可以延展一下，就是关于流动性，对于 Arkham 来讲，对于房产投资来讲是怎么看待的哈？嗯,嗯，我们会觉得说流动性这件事情是呃衡量，就是换手率，它不是衡量呃一个。在 Arc Seven 这个非猫 business model 下的一个好坏的一个情况，更重要的一个指标，技术指标是，当我有这个 sell 的 my shares 的需求的时候，我多久能以呃这个较为合理的价格的话，我多久能够把它把它变现，或者说它的换手率可能依旧不会有股市那么高，但是当人们有需求的时候，它能够进行这个匹配操作 match 就可以了。
1: 那我们投资一般讲投资三角嘛，收益、安全还有流动性。呃，你觉得 Arc Seven 做的怎么样
0: ？短期和长期角度来看啊，那我们短期内肯定是把收益和安全这两个放在首要的一个位置上。长期来讲，我们也会把流动性这个事情作为这个必不可少的一个一个考量点啊，放在这个里边。但从一个商商业这个 business model 角度来看待的话，看待 Arc 7这个模式下的话，我其实并不觉得这三者是有一个冲突的一个位置的，不是说我专注了收益，我的安全性就要低了。在这个尺度上来讲，嗯、我会觉得他们有个统一的一个特性，就是在收益与安全上，是我们要通过我们更专业化、精细化的这个管理，去流程的优化，咱们之前说的这个 IT 化的一个结合，那。我们去提升这两部分，因为这还是用户所最在意的。只有当我们的机制标准化了，我们的模模式，让人们能够比较容易的去懂每一个房子它具体是怎么操作的，在这种标准化的情况下，才能够产生这个流动性。否则你设想的话，就是呃，我这个项目我要去衡量说这个项目背后的人是什么样子的，他这个管理的人数比较复杂，他有可能还涉及到好多的一个情况，那他有可能是股权，他有可能是债权，然后这个债权里边又会涉及到不同的 terms， 那你这个时候能够去简单的去做这个交易吗？不太容易。所以能够去把流动性激活起来的一另一个前提条件是它很标准，它很简单，嗯，它易懂，嗯，在这个尺度上来看的话，我会。呃，认为这三者它有一个时间性的满足性，但它没有一个，它不是有一个三方的一个冲突性
1: 。再深化一下的话，因为现在很多公司讲 SaaS， 就是把一些行业的 common intelligence 他们给赋能反哺到这个行业。我在想，就是像你们如果说可以通用化的一些能力的话，就是或者说提高你们 SOP 的水平，是不是说你们自己目前也有很多这样的？大牛在里面，你们这方面的积累是怎么开始的
0: ？呃，客户之一啊、呃，他叫做 Jim Holt， 他是这个斯坦福数学系毕业的人，他在湾区这边做了啊、呃，这个十五年以上的 realtor， 所以对整个的地、嗯、地产啊、呃项目啊、房屋的选择管理有非常他自己的一个非常强大的一个独到的一个见解。那怎么去判断？怎么去选择啊？那？我会从他这里吸收到蛮多的这样的一个知识性的东西，来去补偿进我们的 acquisition 的 model 框架当中。因为我会说，哎，我们虽然我我们的最终的那个目标是降低人为的这个属性，但是降低人为属性之前，你需要人为的东西在这里边，这才是经验。
1: 对，对对对你要把经
0: 验转成一个 model
1: 。啊，你可以讲一讲你跟你的合伙人 Jim。他的一些故事嘛，就是怎么认识，怎么决定开始合作
0: 。他帮我买的一一,一很早了之前就帮我买的第一套房子。我那个时候呢，就是来美国不久嘛，然后我就想这个这个呃，挑选了一圈这种 agent， 没有挑选到合适的。然后看到这个 agent 没有合适，那我就想，哎，这个要不就找那种比较牛的吧，就上 Redfin 上去搜这个 top list 的啊。我、嗯哦、是这样通过 Redfin 的 top list 的找到了他。然后找到了他之后、嗯，哎，他很快就帮我买到了这一、嗯、第一套房子。他很倾听这个需求，然后找这个按这个需求去选 bidding、嗯、的这个过程当中也很顺利，也很 smooth， 所以很快就拿到了这个、嗯、这个房子。那这是开始我怎么去认识他。后来就是直到说有了二 seven 这个想法之后，我需要找合伙人嘛，我需要去找这个懂地产的这个人嘛。开始的时候我也没有说跟他去建立这个很强的一个绑定的一个关系。那我做的也是，当时是找了蛮多的，哎 ，agent 呀、啊，就各个方面啊，朋友啊，这个方面，我去，我去跟他们去聊，去探究，说，哎，有没这这样的一个可能性的一个方向？呃，最初呢，我这个很故事性哈，我没有，我没有说抱着一个太那一个说，哎，我要做这个事儿，呃、哎，你你要不要来合伙再做？嗯，不是这样、嗯，我开始是想说 ，Arkham 在做什么事儿呢？好像我在做的是几个人线下买房子，他们以一个钱凑在一起。一个 L C 独立的这个公司的形式买下了这个房子，去管理运营，去分分发这个商业模式模式模，式呃商业的模式上是这样的一个模式。好，那我就跟这个不同的人，我就说我有这样一个需求啊，呃，这里边有什么利益和弊？那不同的人就给我一个不同的一个反馈啊。这， i 他这个人，他就会坐下来去慢慢的就跟我探究好的地方是什么，不好的地方是什么。啊，那其他的我碰到的普遍的人的一个状态就是，他会向我不停的推销房子，说：“哎呀，你不要去，你们不几个人不要去自己去买房子啊，合起来买房子干嘛呀？你能不能贷款啊？你你你你就自己去买，自己去贷款啊？这个事情就他会给我说这些，而不是说我想问的问题，他没有沿着延展这个方向去走。包括后来后边我说：“哎，我看实际合适，我就跟他说我 demo 了一下，我当时做了一个 demo， 我说，呃。”其实这个是我想做的这样一件事儿，我、呃、要探究说有没有这样一个需求。那时候我还没有说我邀请你做 co-founder， 然、啊、就是大家一起来加入这个事儿。那他也愿意去坐下来，去花一个多小时的时间跟我去探究说这个事情的可能性。他接触到的用户的 case， 他碰到说有没有这样一个 scalability， 会有一个什么样的一个想法，各个方面有什么样的一个呃意见。在这个尺度上，我发现哦，这个人的他的起码在专业性上。人格的、性格上、魅力上，啊，那确实征服到我了。那我会、嗯，我会说，其实我想做这样的一个东西的时候，我很诚挚的去 invite 你来，我们一起来把这个事情做起来。啊，那他、嗯、他渐渐的很开心，说我们这个事情是确实有需求的，啊，我们一起把这个事事情做起
1: 来吧。一开始你是怎么讲？没有把这个宝玉视人是用布包着的，然后问了一圈，嗯、只有他这个真心相待对。对，其实你这个还挺感触的，就是他。就是刚刚你讲的，就是他这种包容的这种心态，或者说开放的这种心态，我觉得，呃，对，在很多房地产的经济里面，我觉得还是比较缺乏的。嗯,
0: 嗯
1: 这话说是要掉粉丝、嗯<笑>啊，对，因为我这轱辘卡这段重来。对，因为我感觉就是这种开放的心态，或者说真正的 customer centric， 这样你是能更加赢得一个长期的朋友的，而不是说短期。OK， 我就帮我就干了你这一单而已。
0: 对，这也是我就是有时候说物以类聚，人以群分嘛。呃，这样就可以去判断
1: 。正好想到你说他是之前斯坦福数学系的 PhD 是吗？嗯我就想到，我认识的房产经济里面有各行各业的 PHD， 还有我觉得也不仅是 PHD， 各行各业的，就是呃人最后做了房产经济。我在湾区的时候觉得宇宙的尽头是转码，<笑>到亚特兰大之后发现宇宙的尽头是转做房产经济，就是<笑>各行各业的人。对，嗯，你刚讲到刚刚买房的时候是很早，然后挑 A g e n t 的这个过程，聊了很多人。我想作为一个 individual investor 的前辈哈，对于挑 agent 的有没有什么经验
0: ？那我们在不同的地区，我们也会有呃对应的呃这个懂地懂懂当地的
1: 人的 agent，
0: 它呈现的一个一个这种非常有价值的地方是对于本地市场化的一些理解。第一是它能有多快速的切入的听到你的需求和能够把这个需求 map 到所对应的位置地理位置。第二个事儿是他有多能够去了解不同地区他的这个好与坏，他的原因是什么？他不仅仅跟你说这个地方，比如说他不仅仅跟你说，哎，这个地方的升值潜力大，嗯嗯，这个地方升值潜力小，他要给你讲出为什么。这样的一个原因，对吧？那为什么它有包括可能是有厂有有公司在这个里边去建厂？我们也包括说可能说这个附近的地都比较平，能够盖房子的地它会比较大，它没有那么集中，那这个会影响它未来的升值。同样，还有一些 use case 也可以去让，也可以去产生一定的这样一个佐证
1: 。首先是理解需求，然后知识丰富，呃，并且自己有深入的思考，过往的历史。
0: 对，更推进进一步的时候，就说我可以有一个试错的空间，就说在进展这个 deal 的过程当中，那又涉及到他的 negotiating 的一个 power，、
1: 嗯、又要涉
0: 及到他对于这个 seller 的 information 的一个了解、掌握、嗯、沟通，那还要涉及到说这个过程当中你要涉及到 lander 啊，涉及到很多 execution 的一个细节的一个东西，那这个只能说你在往前推进的过程当中，真实的才能判断出来。而这个判断的过程当中 ，Arc Seven 呢可能具备的一个优势就是，我们可以不断的去通过一个经验的一个角度来讲，行的留下，不行的不在，对吧？就不行的从这个这个里边筛选出来。它其实这个 model 和我们管理房子的 model 也是一样的，就是这个房子当地的我们会经过很多的啊，比如说马桶啊，这个这个事情 plumbing 这个事情就发生了，我们能够找到的这个 professionals， 我们经历过，就是比如说在。在我们在波克里有有蛮多的这个呃，我们这边有 multi-family 的嘛 ，apartment building， 所以经常出现这个 plumbing 的这个事儿。那 plumbing 的这个事情发生了，我们就开始的时候你，你、嗯、那你就在当地的这个 Yelp 上啊，嗯、你在这个、嗯、这个 Google 旁边的 Google 上啊对，对，你可以去搜到这样一个情况，对吧？你不一定能够保证第一次你用到的这个人真的好，那用个过程当中他展现出来的不行。那我下次我就 avoid 的这个我不我不用，哎，我下次用到这个一个型的，这个就会长期的这样一个 relationship 会沉淀下来
1: 。最后一趴，呃、啊，回到就是是你自己作为一个创业者哈、啊，大厂 quit 到最后开始，你刚刚讲到说有一年的探索跟验证 idea 的这个阶段，就是到哪个时间点你决定 quit， 我想应该也是挺高兴的，就是毕竟工作那么多年的 IT 高级工程师。所以就是什么时候你觉得时机成熟了
0: ？蛮有意思的，我自己可能并不那么 common， 就是我从来在这之前没想过去创业
1: ，就属于这样的
0: 一个状态。嗯、就是可能再再往后扩一点，就是我在国内我读的上海交大读的本科嘛，从来没想过出国，所以那个时候托福啊、这 r e 雅思什么从来没考过。六级美国，这这个很有意思。然后后来就是大学毕业之后，我本想的是出去外边工作，照顾说照顾家里嘛，想去给他们挣点钱啊，就这么一个纯粹的一个简单想法，就想去工作，直言也没没直，也不想读博，就是这么一个事儿、嗯。但后来就突然间收到说 Google 的一个 offer，Google 说那个美国有 Hire Count， 你来不来
1: ？那是零几年
0: ？一零年，一零年本科毕业，嗯，然后。就是想这个去吧，是吧？这个没这么想过，但是好像挺好玩的，挺有意思的一件事儿啊，那就去，那就去吧。所以在来到美国的时候，就头三年可能很很艰难啊，头几年可能很艰难，因为自己没有经历过一个准备阶段，说这个好好学英文啊，呃，语言也不通啊，然后做的这个事情跟 culture 也没有那么特别的呃贴近啊，但。就是就是我可能自己上来讲，就是没有想过那么多，但来就来了，嗯，是这样的一个没有一个一你说标签也好啊，或者说这样一个性格啊，这样的一个性格。后边的做这个 Arc Seven 也是我自己就比较专注于的是不是想要去在过去工作的过程当中，我愿意去看那个问题到底是什么，我用一些 IT 的方式去解决什么问题，嗯、所以陆续在不同的公司也、嗯、也做过一些像内部的一些产品。这个事儿是自己会有的，但我从来没想过说说，哎，拿着这个东西去做一个创业啊，没没没有这样的想法，就或者说不是为了去创业而创业。嗯,嗯，那直到说这个有一天有了 Ark Seven 这件事情，呢，包括刚才提到说，我也会探索一年的这么长的一个时间来去判断说这个东西到到底值不值得做。那衡量的标准有几个，衡量的标准就包括说你的 impact 会，它对整体的这个 impact 到底有多大。就举个例子来说，你说 YouTube 这个 case 对吧？我会要去衡量说 YouTube 能够产生的这个 page view， 这个 page view 的数目越多，不管是说一个 content 的配被 page view 也好，还是整体，它整体的 page view 的数目次数频次越多，这件事情它所能够 scale 的程度就会越大。在 a r k 7这个角度来讲，它是也有同样的这个 scalability 的一个可能性。那这个可能性能够让我们产生的社会的 impact 会变得。有足够大，啊，那就再去探究，剩下的就要去探究，呃，一些细节的问题啊，包括他的 fundamental 的基于的东西是什么？他是基于共享经济吗？还是他是基于谁有谁的需求呢？他涉及到的主体角色有哪些呢？这些角色之间他在意什么呢？他在意的这个过程当中有没有得到满足呢？角色和角色之间有没有出现这 conflict of interest 呢？冲突呢？如果说有可能冲突，它源于什么呢？我能够用什么样的设计方式避免掉这个 c o n f l i c t i n t e r e s t 达到一个共赢互利的目的状态呢？所以这些都是蛮多特别多的一个问题，在那个时间段来去 generate。随着不断的去向前的一个探究，所以这个思路渐渐的都形成模型了，形成了哦，我知道了，我有答案了。那还要回答说为什么 why now 是吧？ common 的问题，为什么过去没有，现在你要有了？对，所以这这个都是后话。我觉得回答 why not w 不太重要。嗯前者还是重要，就是你探究出它到底有什么是，是这个是重要的。嗯、啊、嗯。然后，然后觉得哦，能做许多的逻辑上逻辑线是串通了的。它不是一个说我头脑一热，我就是说想做这个。凭借，就我觉得 common 的一个 mistake 啊。当我稍微看到了一个方向的一个某一个维度的一个角度的时候、嗯、啊，我觉得这件事情就可以做了，或者说我觉得这件事情不能做。它是一个维度线来去理解，这个不行，这个不够。那我们要以一个全方位的、不同的一个角度来去看待这个这个世界。所以，我对于自己来说，就是我我花了特别特别多的时间，去从不同的角度来去看待这个事儿，然后跟别人去聊，去听他们的这个想法。听这个想法的过程当中要，要也还是要谨慎，因为每个人有他自己的 perspective。你不仅要理解他在说什么，还要理解他为什么这么说。这个事情就他所受到他那个局限，那这个局限是不是合理？嗯、是不是有不合理之处？嗯、一旦发现不合理之处，就要深挖，直到把它挖成合理为止。所以，这个这个是需要花时间的。问题什么时候是值得去 full time 创业呢？哎，那我觉得那个时间节点应该树立在说我，我呃，我把这个事儿想明白了，我 generate 的价值这个东西想明白了。
1: 就我自己听的感受哈、啊，就是你是一个比较缺乏焦虑感的人，因为现在很多年轻人会各方面的焦虑吧，嗯啊、呃，但是从你的角度来看，就是哦，你看到这个问题哦，看能不能解决，好像说没有太多的去忧虑、嗯、哦，失败了怎么办、
0: 啊？这方面我是没有的，我是觉得它是一个，这个可能是有史贯穿，就是我就当年就比如说没想过出国，还有这么说机会。嗯好像也有蛮多的挑战的。如果我那个当时的想法是，细想啊、哎，细想的话，我好像从来没有，呃，从来没有为这个事情做过准备。那我出去能不能行啊？好像那那我可能就不去不去了，对吧？那不去了，嗯、这个生生命就会变成另外一个样子。对，但是去就去，我没有那么多的特别多的那个想法。但是做创业这个事情，回到它不是以想法为论哈、啊，那这个事情是要追求的蛮多的，就是呃，我还要去想清楚这个逻辑到底是什么，远比说我看到他所能够给我带来的那个好的方面，就我不以 result 为追问。嗯我不是说我把这个事情做起来，它给我带来这个，比如说传统的你说这个 financial 的 benefit 也好啊，嗯、对，财富自由也好啊，还是那个、嗯、还是那个名利啊什么之，这个东西不是不是在考量范围之内的，在考量范围之内的是这个事儿它到底有没有意义？嗯，把这个这个东西想想清、嗯嗯、好奇心驱动，好奇心驱动，对，对，啊、嗯， okay, 所以这个很重要，嗯。
1: OK OK， 对我我评价我自己是觉得有点曹操跟袁绍有一个评价，说叫多谋寡断，嗯、想的多干的少。就是我发现自己事后看来比较正确的一些决定，不管说转专业还是说开始做这个播客，没想那么成熟的时候，但是时机抓的比较准，事后来看是对的。对，所以我还挺羡慕你的状态的
0: 。嗯，我的一个想法是这样哈，我我会把它拆成两部分来看。嗯，就说我的思维也不会现在说，哎，我不想那个结果，对吗？就刚才咱们说到的是说，是不是你是不是一个 result 追问啊？那你现
1: 在是 CEO 了吗
0: ？<笑>就是我也不会说我不想那个，但这个 result 所谓的 result 追问，你要拿到它的积极的一面。这个积极的一面包括什么呢？它会给你树立一个目标，我要从这儿走到那儿，这个事情是积极的一面。有消极的一面东西是什么？是。当你树立了这个 result 的时候，你会发现，我好像现在往那儿跑的速度有一些慢，那么呃，我有一些焦虑。我我要如果跑的速度有一些快，我很快的还没到那个时间节点，我就已经达到了实现了那个目标，我开始有些自负，我开始有些自满、嗯。那然后我开始有一些说，哎，那我就坐下来停下来歇一歇吧，是吧？这个这个是人们常见的一个一个问题，所以这个问题是要排除掉的。就是所谓 result 追问，他应该你应该去疏解出那个积极的意义，这个积极的意义也留下，消极的意义我们我们把它尽可能的避免去放一放。我不可能说我完全的把它消除掉，嗯，而是跳出来的时候有意识的意识到嗯，嗯，这个想法不好，不要
1: 。对你刚,刚讲播客就是我我认识一些做播客的朋友，他们会做着做着就是焦虑了，或者做着做着开始有很多在意的东西，反而越来越不自在。我自己目前阶段还比较开心的一点，就是还能保持着比较有渴望的一种状态，还是很开心的一种状态。对，挺好的。嗯，节目最后会有一个问题，就是想请问安迪，你最近的精神食谱是什么
0: ？精神食谱，感觉对我来讲帮助蛮大的是，我会从仔细的去观察我身边的这个同事们，他们做一些事情的。方式方法，特别是那些，呃，他能够带来这个蛮成功的一些结果的人，因为我发现，比如说，其实我们做其中的一件事那两个不同的人做，会带来两个不同、两种截然不同的一个 result。嗯哼。所以我在观察这个过程当中，我发现，哎，那成功的这个人他的那个 skill set 是什么？他中间。有的成功的那个点是什么？我把这个东西学来啊，这个事儿是目前这个方法是目前我蛮受用的。然后这个就可能所谓的这种三人行必有我师吧
1: 。那非常感谢安迪来参加左家小帅的啊录制。
0: 好，感谢感谢小帅，哎，感谢今天的听众朋友们，我是安迪，很感谢大家
1: 。好，谢谢安迪
0: ，嗯，再见
1: 。本期节目就到这里，欢迎喜欢的朋友订阅和转发。播客不易，欢迎五星好评。左家小帅第二季即将结束，如果您有什么反馈、建议、共鸣，或者对第三季希望听到什么行业的主题，欢迎在节目下方留言，加入听友群或者邮件，邮箱是小帅 FM mail 2G 艾吉喵 .com。左家小帅探索北美华人的职场宇宙，朋友们，下期再见，祝您平安幸福。